0: 所以你说，嗯、呃，你很紧张，是因为就是本来就不擅长沟通，然后跟老公沟通又更难。对，跟老公沟通为什么这么难
1: ？跟老公沟通很难，就是对我刚也在思考为什么跟老公沟通很难这件事。
0: 那他是男朋友的时候难沟通吗？不会，我觉得一切就发生在<笑>孩子出生之后。不知道为什么，就是我跟他讲话，他好
1: 像就是耳朵是关起来的。嗯哼， uh huh. 那种感觉就是， uh huh. 我觉得我们没有在互动，嗯、uh ， huh. 就是有点像是，可能我也没有在沟通，我我觉得我讲话也有点比较像是指挥哦， oh. 或是命令，嗯嗯嗯。Uh uh. 然后我发现他就会直接把耳朵关起来，嗯嗯嗯， uh uh. 然后就是抗拒沟通这件事情。
0: Uh huh. 对，因为就是很多人讲说自己先生有耳包，然后我就想说，哎、欸、那。当初有吗？<笑>
1: <笑>就是结果<笑>就,<當>就想说我们是
0: 怎么样<笑>？对，然后结果后来大部分都说当初没有啊。对，他那耳包是自己渐渐长出来的。对，对，嗯，所以你
1: 觉得是生了小孩以后？我觉得是生了小孩之后，嗯、因为我们的时间都变得很很紧凑，嗯、尤其回到家里，就比如说以前在要上班，就是从下班就开始很急嘛，嗯嗯嗯就急急着去接小孩，接完小孩之后就赶回家吃饭，吃完饭之后赶着帮小孩洗澡，什么什么的，嗯嗯所以变得就是我们两个讲话都很急躁，嗯、然后都是都是就是专注在任务上面，面对，嗯、就是没有情感的交流，嗯、<哼>然后久了之后就变成我们讲话都是命令跟指挥而已，嗯 Oh, 就是没有沟通的那个“通”的感觉，嗯,嗯嗯嗯嗯，对。然后不然就是，如果真的要讨论什么事情的时候，就是很容易吵架
0: 。为什么啊？就
1: 是因为已经没有情感交流了，然后要再
0: 去讨论大事，就会
1: 对，就很容易吵架。然后也会很没有耐心去听，嗯嗯嗯，就是对方想要表达什么，嗯嗯嗯有点像是我只想要说服他说就是这样子，然后我也懒得跟他沟通解释说为什么是这样，或我也懒得去听他说。为什么你为什么不要这样子？嗯嗯、我只是很急的说就是这样子，为什么不要？然后他反抗的时候我，我觉得就是我也会整个很火，说为什么不要？嗯，但是就是没有那个沟通的过程哦。对，嗯、然后久而久之就会变成就没有再沟通了。嗯嗯嗯，因为就会觉得反正讲了也没用，或者是反正讲了、哦。反而会吵架，那干嘛讲
0: ？嗯嗯嗯，嗯一种哀莫大于心死的感觉。对，就是这种感觉。嗯嗯，哦，那那可是小孩越来越大之后，你們要沟通的事情就越来越多啊
1: 。对，很多。嗯，就是譬如说，幼稚园啊，然后甚至小学啊，以后的教育啊，等等等,等的，就越来越多。嗯
0: 大家好，我是 Rene， 今天非常高兴邀请到了边带孩子边工作的财务建筑师伊娜。Hello， 大家好，我是伊娜。我今天超高兴可以找到伊娜，因为呢，我觉得她是某一种大类别的沟通代表，就是不想沟通， <I na S 1> 不愿意沟通，<笑>然后觉得自己很聪明，已经知道真理了。就是呃，我其实以前也是这个样子，就是我也是属于之过去在感情里面跟前男友。讨论一些事情的时候，我觉得我有点懒得听他讲什么，或者是不不愿意尊重他的意见，因为觉得反正我都已经想清楚了，事情就是这个样子，该做的事情就是这个样子，所以就是我相信有一些听众可能跟我们一样，都觉得说还用得着跟他啰嗦那么多吗？还用得着跟他废话连篇吗？就该做的事情就这些，呃，有必要跟他沟通吗？那所以今天呢，伊娜就是要来跟大家，嗯、呃。讲解一下他的他的过程如何从一个就是这一种暴君型的的的人，然后渐渐变成哦，理解到沟通的好处在哪里？哦，还有就是他也不是本来就暴君的，对,对，对,对，就是说原本他他刚刚讲说他其实害怕沟通的，所以这其实。呃，很多人可能没有想清楚这个环节，就是说你不愿意沟通，其实背后有可能是一种恐惧。所以，嗯，今天我们会来讲一讲，就是说原本是害怕沟通，那为什么会害怕沟通？然后害怕沟通的结果变成一个人自己去做这些决定，就带来了哪些新的困扰？然后，呃，经过了工作坊之后，发现哦，原来沟通没有想象中的那么可怕，或者是说沟通带来的好处其实非常非常多。然后现在变成了一个呃。更愿意沟通、更愿意敞开的人，对，好，所以先来跟我们讲一下，就是你以前的沟通方式，或者说你以前做事情的方式。嗯 ，OK， 好，
1: 呃，我觉得我以前做事情的方式比较是，就是自己决定、独裁，对，独裁就是自己决定，然后自己负责任，然后自己收尾的人。嗯,嗯嗯，对，因为我觉得。尤其是在就是夫妻的相处上，我总是觉得说，反正我的意见就是对的。嗯嗯。那如果你不想听，或者是你不想接受，那也没关系，反正我就去做了这样子。那你独裁说开心吗？嗯
0: ，这个问题很好哎、欸。<笑>我以前是开心的、啊，就觉得说，<笑>反正老娘做什么你不用管，而且大不了老娘负责。
1: <笑>我觉得你这个问题问得很好。嗯嗯嗯。我觉得其实我是不开心的哦。对。嗯。但是我觉得我的不开心是来自于。呃，第一个就是我会觉得说，明明我就是对的，为什么你不支持我？嗯，但是我没有进一步去跟对方沟通说，到底怎么样才是对的？嗯,嗯，我就是觉得说我就是对的，你就是要听我的，所以我自己把那个沟通的门关起来了。哦、嗯，对，所以其实。我觉得我当时没有很开心，嗯嗯，然后再来就是因为我自己做决定了，我就要自己承担责任嘛，嗯，对。然后如果好，当然很好啊，但是如果有时候难免就是也会做错决定，嗯，那要收尾的时候就会
0: 没有台阶下，对，
1: 没有台阶下，或会觉
0: 得嗯压力很大之类的。哦、嗯嗯 oh, ，OK， 那你那时候有想要找方法吗？找找方法来好好沟通，嗯。这是一个很好的问题， <Yeah S 2> <笑><笑>就是我觉得我那时候已经
1: 变成说，因为可能长期下来，应该有四年的时间了，嗯、就是累积下来每一次都不是一个好的结果，嗯嗯我就会觉得说，嗯，这个这个两个人之间的沟通已经没有救了，哦、或是我不相信。有更好的方法，就是我就是我的信念就会变成说我，我我不觉得有更好的方法了，嗯嗯嗯然后我觉得我们的沟通已经没有救了，所以就变成说我会很逃避去跟他沟通这件事情，嗯嗯,嗯嗯，然后就会变，因为可能一讲话就会两个人就会吵起来，嗯嗯那我觉得那还不如不要沟通比较好，反正
0: 如果不沟通，至少不会吵架嘛，嗯,嗯嗯嗯，就对啊，我觉得很多人都这样哎、欸，对，嗯，那嗯、呃，但我觉得更多人好奇的是。你先生原本不是这样子的，对不对？对，<笑>就是，因为我听好多好多夫妻讲说啊，可我先生不听我讲话，或者是我先生，反正呢，呃，我跟他讲道理也没有用，可是他当初应该是个可沟通的人才会讲。<笑><笑>对，嗯
1: 、我觉得。对，我觉得事后去回想，就会想说，哎、欸，其实结婚前好像不是这样，或是生小孩之前，好像也不是这样的。嗯嗯、但是其实因为生小孩之后，整个家庭的生活有很大的改变嘛，嗯嗯嗯、就是做每件事情都会变得很急，然后很讲求结果，嗯、跟很想控制那个结果，嗯嗯嗯、因为。如果没有效率，或者是结果不够快的话，就会觉得我时间不够了，我浪费时间了，等等等。嗯嗯所以我觉得变成两个人的沟通，就是少了那个情感的部分，就是变成两个只是在讨论结果要怎么做， oh、但是少了互相的聆听啊，或者是尊重，或者是。
0: 我懂交流，其实我以前也有过这样的经验，就是我会觉得说这件事情就这样子，那我就要提一个提案出来，然后我只跟对方讲说 yes or no， 你就是要嘛，那就听我的 ；no， 那也没关系，<對>我还是会去操作。<笑>所以其实就是我觉得那就是一个讲求效率。对，我就是，反正提案已经出来了，对，都已经摊在这里了。那你要或不要？因为<對>我也没<對>没有想要听你讲你的诉求對，对，三千以下省略三千字，<對>就告诉我你要或不要就好了
1: 。对，嗯嗯嗯，我觉得就是因为很，嗯，很很很以自我为中心吧，可以这样子说，哦、就觉得反正我觉得就是对的。那如果你不听就算了，我也不想要听你的，因为我觉得你的就是。不好，嗯,嗯嗯，我觉得当时的想法是这样子，嗯嗯所以后来就会慢慢变成就是干脆不要沟通
0: ，嗯，对。那他到最后他也不想讲了，对不对？我觉得我们两个都是这样吧。哦 ，OK， 对，好。然后，而且我记得你跟我讲说，你那时候也不太想要去看书，因为你已经相信没救了。对相信我就是觉得就是没有救，不管是
1: 什么方法，就是不会有帮助。哦、然后我也不知道会有什么。方法可以协助，嗯对。那那时候怎么会想到来发明这个做法？<笑><笑>我觉得是因为，嗯、呃，我觉得有两件事情呢、欸。第一个就是我看到我朋友就知雨的分享，嗯嗯、他分享了一个非暴力沟通的书，嗯、然后他也分享了他怎么运用在他的生活当中。嗯、然后我记得我那天是利用一个晚上，就是很快的把它翻完那本书之后，嗯、我就当场用在我跟我先生的沟通。哦，然后我就发现说，哎、欸。好像有,有点效果，对，好像有点效果哎、欸。然后我就开始在思考說，说会不会以前其实都是我明明沟通是有具体步骤、具体方法的，嗯、但是因为我没有自己去寻找这个方法，所以这些沟通上的难题都是我自己找来的
0: 。哦，对，你悟性很高哎、欸。
1: <笑><笑>对，我就觉得天啊，这是我自找的、啊。如果我早就知道说原来沟通是有方法的、有步骤的，那其实我不用受这么多年的苦。嗯嗯嗯嗯，对，而且。其实我后来回想，我觉得说，呃，我以前很常就是跟我的大老板有一些沟通上的问题，嗯，然后后来回想，我才发现说，其实都是我自找的哦。对，然后后来就看到 r a 有这个掌舵的沟通工作坊，嗯、我就想说，那我就来学习看看说，说到底沟通是不是有所
0: 谓的具体步骤、嗯、跟具体的就是架构可以遵循的？嗯嗯嗯，对。哦，然后就刚好我们的那个工作坊，其实就真的是一步一步来。
1: 对，因为我觉得我比较、嗯、我的学习方式比较是需要人家一步一步告诉我该怎么做，然后而且是有架构的嗯，嗯嗯嗯，方式我会觉得说，嗯，很合理。然后我觉得我我可以看得到我的方向跟结果，嗯，我就会觉得说 ，OK， 这个是一个可行的方式，我就可以愿意试试看。对啊，对
0: 因为我我经常觉得就是很多讲座他们是讲的一些嗯一定可行的心法，一些成功的经验，对，可是。对我来讲，经常就是我坐在那边听，我都觉得很有道理。对，那回到真实的处境里面，所以就觉得说，嗯，这个老师没讲到，就是<笑>比如说，比如说被呛了，呃，怎么<笑>没有告诉我被呛了之要怎么办？或者是对方就是耳包出现的时候，嗯、呃，对所，所以我觉得工作坊是一个，就是嗯。呃跟大家一起，我们刚进来的时候，每个人都带着自己的问题，对。然后我们一步一步的去理清，就是说，<對 S 1> 实际上我们的问题根源到底是什么，然后我们自己想要的是什么。
1: 对，我觉得这是工作坊，我觉得设计流程上非常棒的地方，就是你要我们每个人都带着一个具体的问题，嗯、就不是一个假设性的问题，<对>是真的我们现在面临的问题。嗯、然后在那边大家可以一起讨论，然后一起分享，然后一起按着那个架构一步一步去解解这个难题。嗯嗯然后最后我们就可以带着这个解决方案回去，真的去。运用，嗯,嗯嗯，我觉得这是整个工作坊就是对我帮助最大的地方，嗯，对，而且因为这个方法学起来之后，嗯、以后不管遇到什么沟通上的问题，自己都可以试
0: 着去帮自己解决，就不用依赖老师。对啊，對嗯，对，所以你那时候你想要跟你先生解决是小孩教育的问题，对不对
1: ？对、嗯、我那时候想要解决的就是，呃，就是我觉得小孩快念小学了，所以我希望帮他找一个学校是可以。协助他的天赋发展的学校，嗯嗯，但是我我,我自己觉得我不确定公立小学有没有办法，嗯、所以应该是说我有这个恐惧，嗯，可能是因为我自己的就是成长背景的关系，我对于体制内的教育没有那么的喜欢，嗯、<哼>所以我就会很想很急着想要帮孩子找到一个我觉得比较好的学校，嗯，对
0: 。那之前在选幼儿园的时候，因为你就是。比较不沟通嘛，<對>所以你自己选好了，你就去报名了，对不对？對然后你自己承担那个责任。对，嗯
1: 、就是我之前就觉得孩子就是要上华德福的幼稚园，嗯，所以我就自己帮他找了一个我觉得最棒的幼稚园，然后我就就是报名了，然后我也不管他的车程有多远，这样子、嗯、我就报了，然后。嗯，我学费
0: 很贵，对
1: ，学费不便宜，因为它真的是個很棒的学校。然后我先生也没有去参观，因为他就觉得说我决定就好了，嗯、反正是我自己要带孩子去上学的这样子，嗯嗯、所以他就觉得什么事情都我自己决定，他就没有任何意见这样子。嗯、然后，所以我就自己做决定了。然后，但是因为车程真的太远，我每天去一趟就要五五十分钟到一个小时。哎、欸，我记得要换四班车，对，要换三四班车不一定。嗯、对，然后。刚开始我觉得，反正为了这么棒的学校，我可以撑一下吧。可是撑了一个月之后，我就觉得不行，就是我觉得我身心已经快要崩溃了。嗯嗯、对，然后那时候我就觉得说，嗯，对，我的确当初我自己一个人做这个决定，我做错了，我现在就是要自己承担这个后果。嗯嗯对。然后我以前就是很爱面子的人。嗯、对对。但是那一次就是我第一次，就是很好好的跟我先生说话，就是坦诚我做了这个。错误的决策导致这个结果，嗯、然后我现在希望我们可以一起解决这个问题，嗯、看看可不可以找到我们三方，就是他、我跟小孩三方都最好的一个解决方式这样子。嗯、然后我先生当下就是，我本来以为他会大骂我一顿，但没有，他就是小碎碎的念一句说：“当初跟你说太远了吧什么的。嗯”然后对，但是他就他也觉得 OK， 就是如果不适合那就赶快换学校。嗯、然后我自己也有做准备，就是我就是联络了。就是附近所有的幼稚园，然后把可可行的还有空额的幼稚园，就是清单给他，然后问他愿不愿意一起去参观，嗯、然后他也很棒，就是他愿意请假跟我一起参观，嗯嗯，所以我后来我们就一起选了，就是我们觉得当下
0: 最适合孩子的学校，嗯。<对>我觉得工作坊里面还有一个很棒的地方，就是因为每一个阶段我们都会请大家讲一讲你到目前的进展。对，然后你讲出来之后，别人就有机会可以提供你一些 feedback， <对>因为每个人的沟通方式是不一样的嘛。<对>那大家会看到不一样的那几面。嗯，然后呢，我印象很深刻，就是那时候工作坊里面的另外一个成员 m i f f y 就有提到说，你呃，你现在看到的这个决定，它固然是。在所有制度里面评比起来是最好的，可是呢，人生就不是直线，<对>就是说你要从 A 点到 B 点，就直接划过去就可以。<对>它其实就真的跟长度一样，你在现在这座岛<对>要到下一座岛，就你有太多的变音了，<对>比如说潮流啦，比如说风向啦，然后比如说多少的小石头，<对>所以你选了一个嗯。摊开来看是最好的学制，但是在这过程当中，可能每一天，比如说你要换三四班车，那你稍微错过一班，你的压力就增加了。<對>然后你在这过程当中，你碰到了不不友善的司机，你又碰到了不友善的乘客，或者是不友善的摩托车骑士，那你每天孩子还没到学校的时候，<對>你的那个怒气或是你的这个沮丧就一直一直一直增加，就已经满肚子火了。对，所以两个人其实是没有办法好好展开这一天的。所以就是你。嗯，我觉得很多人都会觉得说，哦，我不喜欢我现在的团队，我不喜欢我现在的职场。那我觉得老板瞎了，如果你其实应该把老板拔掉，然后把我给升上。<笑>就是其实很多人会想要权力，就觉得说，<对>当我拥有权力的时候，我可以做很多事情。<对>可是其实，呃，事情没有像我们想要那么简单。比如说像你，你就是独裁程序，就是就是你其实可以自己。做主的，然后你先生也觉得说那没关系，你做主了就尊重你的决定，然后反正你也愿意负责任，可是其实负责任是一件很辛苦的事情
1: ，对，真的很辛苦，因为那时候就变成其实我每天通勤很累，但是我回家不敢说、呃、哦，就是我只要一说，我先生可能就会说。按、啊、你自己决定的、啊，你自己要选那么远的学校、啊， uh, 我当时就告诉你了，不不不不，对， uh. 就是反而你只是想要，也不是他想要，也不是想要他帮我解决问题，可能只是想要一个情感的抒发而已，但是也没办法，对，也没办法，对，嗯嗯嗯所以我觉得那时候就让我觉得说，嗯，一个人做决定，纵使我真的可以负责，但
0: 是那个压力跟感觉没有很好。嗯，对,对，所以我们会讲说，每一段关系或每一段旅程就是在掌舵，其实就是<对>那个船上，如果你只是一个独裁者或是一个暴君，那你还是有很多船奴，大家会所以说帮<对>你划，跟你心情还是不好的。对，嗯、呃，如果是可以好好沟通，然后呃掌舵之后，大家都认同这个方向，<对>一起往前进，那会是更好的。对。嗯对然后
1: 对，没错，我我就是从那个事件之后，就是有这个感触。嗯，然后所以我在参加了这个工作坊之后，我也就是实地的运用在我跟我先生关于教育的沟通这件事。嗯嗯嗯对，你我你先讲，好，<笑>好，就是我之前都不相信事情可以沟通嘛。嗯,嗯嗯。但是我觉得，因为在沟通房里面学到的沟通架构，就是。嗯我记得，我觉得我那天离开最大的差别就是去之前，我觉得哦，我没办法跟这个人沟通了。嗯、可是结束之后，我是有信心的。我就是，我就觉得说，哎、欸，如果这套方法真的有用，不可能别人有用我没用吧？嗯、对，我就觉得只要我有行动去运用它，它一定会在我的生活里面产生一些影响跟改变。这样子。嗯、然后我觉得很巧，就是上完那个沟通工作坊的那个周末，就我先生就突然传了一篇。文章给我看，然后那篇文章是一个爸爸带的三个孩子自己在家自学、嗯、这样子。然后我先生很少传自学的文章给我看，因为他以前只要听到、uh huh. 哦，我想要考虑让孩子自学，他就会直接否定，他就会觉得说、uh huh. 上那个公立学校就好了，又便宜又离家近，干嘛就是考虑别的选择这样， uh huh. 他就会直接就是终止了这个对话。所以他天天传那个文章给我之后，一开始我没有在，我没有想看。对，然后他就一直叫我看，我就打开看，然后他就跟我说：“呃，你看吧，这是一个爸爸，他带着三个小孩在家自学。”然后他就说：“但是我们家不可能啦。嗯<哼>”嗯，对。然后以前我就知道，听到他说：“但是我们家不可能啦’，我就会整个就是暴怒，暴怒我就在想说：“为什么你都没有试过，你就觉得不可能、嗯、<哼>这样子？”我觉得很生气。可我那天，我就我就深呼吸，<笑>然后我就想到你在沟通房里面有有提到一个万用句，我现在非常常用，嗯、就是我就问他说：“哎、欸。”你可以多聊聊你的想法吗？为什么你觉得不可能这样子？ Uh huh, uh huh. 然后他就会说：“因为我们家没那么多钱呐、啊，或者是因为我们家两个都要上班呐、啊，怎么可能有人带孩子自学这样子？” uh huh. 对，然后。所以，我我就理解他的想法，对。但是，我就先不去看那些障碍，我就问他说：“哎、欸，那你可以多聊聊，你觉得小孩在家自学的看法吗？嗯、你觉得这个是一个好的方式吗？这样子，对。”然后他就跟我说，他觉得很棒啊，他觉得。呃，如果孩子可以在家自学，当然很好啊。对，嗯、但是我们家没办法啦。对他还是又提到这句话这样子，但至少就他的多聊聊，就会让我知道说，哦，原来他也认同这个方向，只是他会担心害怕。嗯嗯我们家没有办法这样子，嗯、对，那我就知道他的想法，我就进一步就去跟他说，那我们先不要管我们有没有办法嘛，至少我们先去看看说到底在家自学，或者是比如说自学团体是怎么样的一个方式，然后会不会，嗯、呃，小孩子到底喜不喜欢，然后到底可不可行，然后我们再来看看我们自己到底有没有办法，嗯嗯嗯，对，但至少我们先去把那些选择的选项找出来，这样，然后他听了之后就跟我说。好啊，那你去找找看啊，嗯、这样子对。但是那整个谈完的对话就是非常鼓舞我，嗯、因为我先生他就从本来就是非常抗拒体制外教育，他觉得反正就是上公立小学就好了，然后变成他愿意也打开了去他的选
0: 择的范围，去看看说有没有更好的选项。对啊，对我觉得不但很鼓舞你，其实我们也是，因为因为我觉得就是我们认识的这段期间以来，我的印象里面一直都是他觉得公立小学就很好了，对，而且他觉得说我们都是这样长大的，对，嗯，我们现在也没有走歪掉啊，对，对嗯，所以我印象中就是他对于体制外是完全不感兴趣的，对，但是现在会变成说他其实感兴趣，只是他的。他在意的是预算，对，嗯，他在意的是花费，<對>那这个就是可以解决的，
1: 对，我觉得这是有机会可以解决的，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯對,对啊，我觉得超棒的，我也是，我自己也觉得超感动的，嗯，<對>其实，在工作坊里面呢，我们有一张投影片专门就在讲这个，就是讲你如果学会倾听的话，嗯、你就可以扩大你的观点，<對>因为原本你的观点可能会觉得说，嗯。体制内就是被压抑，就是填压；，嗯，体制外就是自由，就是天赋可以得到发挥，<对>但是就是要很多钱。对，然后可能你跟先生在这件事情上面就完全没有一个妥协，<对>或者是完全没得商量。对，嗯嗯嗯。但是扩大的观点之后，你就发现说，哦，其实他并不是完全否认体制外，他也是觉得体制外有一些优点是大家可以看看。对，嗯、呃，我觉得进随心转啊，是一个。一些比较固执的人刚开始没有办法接受的事情，对、就是，就是就是我，<笑><笑>我也是，我也是，我也是，<笑>就会觉得说，呃，我我们把处境看得很重，就是说，在这个环境下，在这个处境下已经没得选了，对，嗯，然后然后我们也会觉得说，在这个处境下，他就是那样子，<對 S 1> 我就是这个样子，对，那我盘点了现在的这个状况之后，认为在种种限制下。唯一的出路就是这个了，那我必须要抵死捍卫这件事情。对，嗯、呃，但是“静随心转”他讲的是不一样，就是说，如果你心境一转的话，当你愿意打开沟通的这扇门，他也愿意打开，然后两个人可以增加信任感，而且最重要的是哦，我们在沟通工作坊里面会讲到一些句子。是你不去挑衅他，你不去质疑他，对，然后你让他觉得说跟你讲话是有安全感的，对，不会被你呛，不会。<對><笑>我觉得这个真的对我帮助很大、欸，嗯，就是因为我們以前很爱呛人家，对
1: ，<笑>就是以前就觉得哦，你不要再说反正我才是对的那种感觉，嗯，对。可是我觉得在就是工作方面学到的万用句，比如说多聊聊，多说说，嗯,嗯,嗯，这个我觉得对我的帮助真的很大，嗯嗯嗯，对，因为像我以前跟先生沟通，我就会觉得说。那反正就是 A 啊，为什么你不要？我觉得很生气。嗯、然后他可能也会说、嗯、啊，反正就是 B 啊。为什么你听不懂呢？嗯嗯嗯、就是我们两个就在 A、B 之间争执。嗯、可是多了这个万用句，比如说多聊聊、多说说之后，就会让我去真的可以去听到他心里的想法之后，然后也可以回过头来去思考我的需求跟我们的方向之后，就反而就会多了 C 呀、啊、D 呀、啊、其
0: 他的选项出来。嗯
1: ,嗯嗯，对
0: 。对啊，我觉得其实这个就是。真正谈判的用意，谈判用意是要满足你的需求跟他的需求，嗯嗯、那并不见得是你要的那个产品
1: ，对
0: ，嗯，有的时候你得到了你要的结果，结果其实更难过，就比比如,<笑>如说，比如说你用权力或者你用家里面的权威，对，你得到了你原本报名的那个华德福幼稚园，<對>可是，在执行的过程当中，你就觉得说，哎、欸，这个。报名了这间学校，并没有带来你原本梦幻当中的那个美好生活。对，真的。嗯嗯。那其实你要的是一个美好的生活。对，嗯，而不是就是千辛万苦的跑去那间学校，<对>然后累死自己。没错，嗯、没错、嗯。对，所以其实沟通的过程当中，我们就是在开发这些选项，开发这些资讯，然后越了解你底层的需求，你做出来的这个提案就会越接近你要的。嗯嗯，我觉得这个真的是就是在沟通工作坊里面可以一步一
1: 步学到的东西。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后你还有其他例子可以讲，对不对？哦，我原本的信念是说。呃，为什么都是我要改变？對對對,对对对，为什么都是我要去学习？比如说夫妻相处啊，嗯、夫妻沟通这个，嗯,嗯嗯，所以刚开始我会很执着，觉得为什么都是我，为什么都就不是你这样子？嗯嗯嗯嗯对，所以刚开始我可能会跟他讲说，哎、欸，那你要不要去看书，或者是你要不要去找谁谁谁聊一聊？嗯、因为我就觉得都是你的问题，我没有问题。嗯，<對>嗯嗯然后后来是。呃，我后来就是呃，从去年开始，就是我开始上进行冥想的，就是光的课程。嗯、然后再加上我看到身边的一些朋友，他们从自己的改变，就是引发了就是整个家庭氛围的也的改变。嗯、<哼>对，然后会让我开始去想说去试试看说，说哎，反正别人我没有办法控制，我能控制的就只有我自己。嗯，对，所以我就想说，好吧，那反正如果。让整个家庭和谐，让沟通顺畅是我要的目标的话，那我就放下我的执着，说一定要是你去改变，或者是我要改变，嗯、就是先从我自己开始试试看，这样子。对，哦、那我发现说真的，就是一旦我放下那个抗拒，跟我觉得啊，就是只有我才是对的的这种执着之后，我发现整个沟通的那个感觉通道就是打开了，嗯、<哼>然后。就是不会像以前，就是只要一讲话，好像就是两个人就是发火那种感觉， oh. 就反而可以好好的去互相聆听，然后去看看说，那我们到底怎么样可以一起改、一起改变或一起解决
0: 这个问题？嗯，对。我觉得有一种情况是，呃，可能你真的一直都是对的，但如果是这个样子的话，那对方认为你都是对的，也胜过你强迫他。对，嗯，因为
1: 强迫别人，别人就会
0: 不爽，怀不满，对，就不爽，嗯，他就在等机会，他就在等着在旁边说，你看吧，你看，对，迟早有一天你会发现你是不对，对，我觉得这个，呃，你刚刚讲到好几个重点，一个就是说为什么都是我要改变，或是为什么我要去上课，其实有很多太太帮他先生报名我们的工作班。那先生真的愿意参加吗？先生愿意，因、哦、为为什么呢？太太跟他讲说你：“你你如果去的话，你可以解决职场问题哦。”就是我我碰到的情况都是说，先生在靠背，就是说哦，我们部门主管怎样怎样问手，哦、然后<笑>然后我们的同事怎样怎样的没担当什么的，然后太太就说：“哦，那。”呃，这边有这样子的一个工作坊，然后很多人都是带职场问题去解决的。可是因为我们每一场呢，就是有人是带职场问题来，<對>有的人是带家庭问题来，<對>比如说亲子，亲<對>子又包括了有的人是不知道怎么跟小孩沟通，<對>有的人是被长辈情绪勒索，对，然后还有伴侣之间，比如说不知道怎么谈钱啊，<對>不知道怎么规划未来啊这种的。<對>所以，呃，但我觉得万变不离其宗啦，就是最主要沟通的核心都还是在你要很了解自己的需求是什么，<對>然后。再来呢，就是大家最想要的沟通，已经不是呃，我讲我的，你讲你的，然后厮杀，对，然后在一个竖线上面就，就说哦，我如何前进，然后如何让让他。呃，如何逼退对方等等？现在大家最想要沟通的都是我一开口你就一直点头。<笑><笑>但其实现在新的沟通书都会讲说一击必杀啦，嗯、然后或者说一开口对方就点头，点头对，一开口对方就点头，一开口对方就成交这种的。<对>可这个要怎么办到呢？其实就是你要在开口之前很认真的听，你要收集到很多的情报，对，然后呢，你用这些情报去组织你的提案。那当然。你一开口，对方就会点头了嘛。所以其实非常多的先生是拿职场的问题来讨论。那我也解啊，就是说在过程当中，我也帮他解决职场的问题。可是他到某一步之后，就会发现说：“哇，这是我素来沟通的问题。”他们发现，就是说，这不只是我我职场之所以会有这些问题，其实是因为我一直没有去问我的内心，我到底要什么之类的。对。那他就会发现说，哎、欸，那其实这套我也可以拿来家里面用、欸，哎<對>，我也可以拿来倾听我太太的想法，我也可以拿来倾听我小孩的心声。天哪，这这些太太好聪明哦。对，所以所以我碰到就是说，<笑>如果你的问题是说，为什么都要我去学？对，哦，不一定哦，你也你也你也可以让先生。来学，或者是说让先生来改变，嗯、那你不一定要跟他讲说，你都不会跟我沟通，你去上上课好不好？对，我觉得这样，<以>如果是我，就是一个 NG 的沟通。对，因为我看过很多其他讲座里面被太太压来上课的，比如说像那个正向教养的课啦，<笑><笑>讲亲子沟通的课啦，很多爸爸都是直接剪断网路线，直接把电动拿去送人。就是他不知道怎么样叫小孩不要再打电动了哦，那他就用这种很粗暴的方法嘛，<对>那其实没有用，<对>因为小孩就会变成说，<对>那我去同学家打，对，他就更反抗，对，所以我看很多呃太太叫先生去上这些课，可是如果不是他真心想上，他人在那，但他一直滑手机，对，对那等于也没有用，对，所以呃我的工作方面有些先生是被太太介绍来的，但是他们都是。以为自己要处理别的事情，<笑>好高招哦！对，所以一个是这个，就是说你还是可以由形式上面去解决，嗯。那另外一个呢，就是呃，如果你要他发自内心的觉得说，哦，我也想要用沟通来处理这件事情的话。其实太太是可以，就是以身作则给他看。就是说，我自从看了这本书，<对>或是我自从那天去了这一趟之后，哎<对>，我比较愿意听听你的看法。哎，我们其实，在工作坊里面有讲到，你听归听，你没有要接受啊。对对、嗯，这是一个我觉得一般人在倾听的时候，跟情报人员在倾听的时候最大的差异。对，就我这套沟通方法，有很大一部分是跟情报人员学的嘛。那我就发现，他们即便是。价值观完全不一样，理念完全不一样，他还是有办法听的，因为他有办法在心里面讲说：“我听，我就是为了收集情报哦，我没有要完全接收你的价值观，我没有要被你洗脑。<對>”很多人其实是一种害怕，
1: 对我觉得很多人就是觉得我就是听了，我就要听你的话。就接受你的话，<對>所以
0: 我不想听。对对然后所以他讲一句，你就要回三句；<對>他讲一句，你就要回三句。<對>可是这种情况下，对方就会觉得说，我讲也没有用，你有没有打算要听？我觉得这个提是超好的。嗯，对对，所以我们会讲，就是说，你听归听，重点是你要让他敞开，就是两个人的心理距离要缩短，然后你要建立那个信任感跟安全感，你要让他觉得我是可以对你掏心掏肺的。
1: 对，就是让他愿意讲更多，嗯、<哼>不会觉得说啊，我讲了也会被你打枪，嗯嗯嗯我就不想讲。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，对，所以我觉得呢，如果你跟我们两个以前一样，会觉得说讲有用吗？沟通有用吗？或者是凭什么每次都是我的话？那你可以考虑看看我们俩的那个心路转折。<笑>真的，我觉得如果连我
1: 都可以，我跟我先生都可以改变的话，其实大家应该都可以。嗯。然后再来还有一个，就是很多人不愿意谈钱，对，嗯，就是我在工作上，就是协助客户做财务规划的时候，会发现很多夫妻在之前其实他们没有在讨论钱的这个习惯，嗯、他们的可能都会说哦，谈钱伤感情啊，很容易吵架、啊，所以就干脆不谈了。对，对，可是你
0: 不谈钱的话，就只能迷迷糊糊的去，就是我觉得，我觉得这种东西就是。钱是很具体的数字嘛，<对>它是有模有样的。对，那如果你不去谈的话，对我来讲就是在迷雾当中，然后你要你要前进也不知道就是到底可以前进多少，因为像我做事情是比较冲嘛，<对>那我会觉得说，我也担心冲到一半就没油啦。对，呃，自己这艘船就。就就没有燃料了，嗯，对，我觉得这是很多太太来找我的原因，就是他们可
1: 能完全不知道，比如说先生赚多少、存多少、资产有多少，嗯，然后以前年轻的时候可能没有特别感觉，但是后来可能有小孩啦，小孩也渐渐大了，然后要思考，比如说孩子的比较庞大的教育费，或者是自己的家庭的退休金之后，才会发现说，哎、欸，我不知道我们家的资源有多少可以运用、欸，哎，嗯嗯嗯，对，但是之前完全都没有
0: 提过，或者是先生可能很抗拒去谈这一块。嗯，的时候哦，我有一个非常写淋淋的例子。嗯、那我觉得呢，也不是说哦，互谈钱伤感情，那我们就要呃直球对决，就是说今天不管怎么样，我们为了要可以往前冲，为了要知道自己的燃料有多少，我们就是不惜一切代价，就算伤感情也要谈钱。我觉得不是这样子，其实是我们在。那个工作坊的过程当中会给大家很多句子，那教你怎么样子在不伤感情的情况下，你不嗯去臆测对方的意图，然后呢，你也不去评断对方的发言，嗯、然后你是一边讲一边建立信任感，<对>一边建立安全感，然后让他会觉得说，哦，我可以跟你越讲越多，所以其实你是有办法在不伤感情的情况下去谈这些很容易起冲突的事情，或是很容易。呃，原本让两个人都觉得很敏感的事情，或剑拔弩张的事情，我有一个血淋淋的例子啊，就是因为我朋友，嗯，跟他先生是花了一次精神，就是花了一次力气，就是说 OK， 谈钱伤感情，那我们就谈这么一次，嗯<哼>就是<笑><笑>我们我们就来摊牌，就是说你有多少，我有多少，然后以后我们的开销要怎么样负担，嗯<哼>那确实那一次就是有点，就是。呃，两个人都很坦诚啦，很赤裸，<对>然当然就是觉得不太舒服，但他们就定好了，<对>就是说<对> ，OK， 那你的月收入是大概七万多，然后我的呢是接近十万，有点浮动，那两个人差不多，所以他们就就那一次谈完就觉得说 ，OK，OK，、OK, OK, 就是要痛就痛这么一次 ，OK。然后接下来呢，就说好，那两个人差不多，因此他们有两个小孩，那保姆费就各出一半，嗯、然后保险的费用也各出一半，这是大条的。然后呢，我朋友想要做一些事情比较小的开销，他先生没有很支持，他就是说那我自己来。比如说小孩如果要上才艺课，他就自己来。对、嗯，然后。呃，他先生也很妙。他先生是一个美国公司在台湾唯一的业务代表，他们可能业务就是很单纯，并不多，然后客户就是熟的，就那几个，所以就是一个人就 OK 了。那他先生每一年要回美国总公司去开会，先生是不鼓励小孩出国旅游的，就觉得说花那钱干嘛？嗯、就是出国的钱这么大条，然后小孩也不记得。嗯，然后对他们来讲，他也不觉得说什么，就是从小出国旅游就可以培养世界观或什么，他也不相信这些东西，所以他就觉得说，我们如果要带小孩出国，就用那一次机会，嗯、所以他每一年要回美国总公司，这、就是一趟差旅嘛，那太太就要设法把它变成一个家族旅游，对，然后先生明明就是机票钱跟差旅费都是公司出喽，对，但他是不会去付太太跟两个小孩的机票钱的，因为他觉得是你们自己爱跟。嗯<笑>所以呢，就是我同学就还要自己就是准备他跟两个小孩的机票钱，跟一路上就租车啊，然后吃东西啊，干嘛干嘛的。啊，一直到有一年，呃，美国总公司说我们台湾的分公司要收掉了。嗯<哼>、呃，因为大部分的业务第一个窗口都很熟了，然后需要下订单要出货的全部都已经数位化了，所以我们就就是反正我们公司要收掉了也。没有要再继续用你了。嗯、<哼>那他先生就是很难过，但也没办法，这已经成定局了。而此时，他就跟公司讲说：“哦，那既然要收掉，我太太是律师，那不然最后清算结算这件事情就由他来负责吧。嗯<哼>”殊不知给自己捅了一个天大的篓子。嗯、<哼>就是这个太太一看到账目，才晓得先生隐瞒收入了很久。那时候小孩都要上小学了。哇塞，嗯，就是从他们交往以来，他一直隐瞒他的收入，<笑>他底薪是七万没有错，<笑>但他有业绩奖金的从来没讲。所以他说当他发现的时候，他其实月收入是，呃，他只他就谎报了三倍，<笑>太太应该气炸了，气炸了，然后就问他说这笔钱你到底花到哪里去了？那也不嫖不赌。也没有小三，这笔钱到底去哪了呢？拿给妈妈了，
1: 天哪！也就是这
0: 律师的婆婆，那婆婆到底拿着钱去干嘛呢？地下洗钱组织全部洗走了
1: ，天哪！他这个就要崩溃，就
0: 觉得说，你原本可以好好栽培小孩的，<笑>就是小孩如果要学什么，要玩什么，或者是要累积一些家庭的回忆，都可以做的。然后就你在我这边哀穷，然后其实你有三倍。对的开销就通通拿去地下吸金组织，大家就觉得说，这不只是你决策问题，这两个人价值观完全的差异，就是你没有想过小孩小的时候需要什么，你就一直想说<对>这笔钱我要把它留下，留下，留下来，然后我要穷养。<笑><笑><笑>所以我就觉得说，哇，他们当时就是这件事情爆发的时候，就差点要离婚哎、欸。因为他是一个价值观南辕北辙的差异，真的，嗯，那我就我就去想说，哇，这先生为什么？也就是说，他原本是个月收入都超过二十万的人，那为什么要这么辛苦的哀穷，哀了七八年呢？现在小孩都要上小学了，就对他来讲也不容易吧？真的、欸，哎，就你如果其实是有二十万可以花的人，他也没花，就是给妈妈，他也没花，对。那我觉得对他来讲，他也是战战兢兢的过这七八年，对,对他也有好多好多谎要圆呐、啊，对，真
1: 的很辛苦哎、欸嗯
0: 。对，所以我就觉得说，两个人怎么会没有信任感到这种程度呢？其实就是，呃，平常你在沟通的时候，就可以去利用日常的对话，对就去建立一些信任感跟安全感，然后渐渐。我觉得他先生一定是觉得说，如果我让你知道我有二十万的话，你可能会觉得我們每半年要出国一趟，<對>或者是什么之类的，類的或者是先生可能很担心，嗯，这笔钱如果就让他去报名这些才艺课，或者是就安排这些家族旅行就没了，嗯、对他可能就觉得没老本
1: 。对我觉得就是这个钱是一个安全感，自己的安全感
0: 。嗯嗯嗯，嗯对啊。可是那怎么样把这些东西都摊开来讲？就是说，今天不是这笔钱，呃，太太要怎么花，或者说我不让太太怎么花的问题，<對>而是钱到底对你来讲代表了什么？对，我觉
1: 得对你提到价值观很棒。就是我们在协助夫妻做财务规划的时候，嗯、第一步就是让他们彼此有机会去沟通他们共同的价值观，嗯、跟他们觉得整个家庭最重要的事情，嗯、因为这样才可以决定说 ，OK， 那我们要把我们钱这样的资源跟工具放在哪几个？目标上
0: 面，对、嗯、对啊，那我觉得其实很多人会讲说谈钱伤感情啊，是因为他们很担心一谈钱，然后就要去挖掘冰山很深很深很深的部分，<對>比如说原生家庭，对，然后价值观，然后或者是会扯到更多，<對>呃，家庭观念，有的人很。重视家族，或者是有人很重视妈妈的意见，<對>或者是有的人很重视别人的观点。<對>他即便有这么多钱，他也不希望被人家知道，或者是他不想要让人家觉得说他日子过得很好，或者是他不想让人家觉得他日子过得很苦。对，这种都有。所以，呃，我觉得其实大家是在我的在我的经验里面，很多人来工作坊，他们都是害怕冲突的人。
1: 对，嗯、呃，就像我以前这样子，嗯。呃就是害怕
0: 冲突，欸、然后就干脆不要谈。嗯，对，害怕冲突有一种会变成你这样子，那另外一种是变成非常非常委屈。对他太害怕冲突了，因此他都一直接受别人的安排。哦，对，我以前也是啊，你以前也是吗
1: ？<笑>对啊。<笑>我觉得就这个过程，就是你害怕<笑>害怕冲突久了，你就会变成，因为我不敢讲出我想要的东西，嗯、所以我就会变成顺着别人。Uh huh. 可是顺着别人那又不是我想要的、啊，所以我就会处在一个很委屈，但是我又不敢讲的那个状态， oh. 然后会一直累积的，等到有
0: 一天爆炸开来了。Uh. 对。哦， oh. 可是我觉得如果是你先生，他应该很难想象，的就是说，哇，你都已经独裁了，然后我都已经把<笑>我都已经把决定权百分之百交给你了，然后结果你竟然会在四年后说你很委屈？<笑>对，他对。嗯，对，我觉得,我觉得这个<难>对这种东西，你平常不讲，你真的要讲的时候，对方会觉得说<对>你公司真的，<是><笑>连连连百分之百握有权力的人，你都在跟我讲，你很委屈，那底下到底要是什么
1: ？<笑>对，对嗯、真的
0: 。所以我觉得，呃，沟通是以沟通确实是有方法的。
1: 对，嗯、我也是上了这个工作坊之后才发现，哇、哦。天呐，原来沟通真的有方法哎、欸！哦、为什么我不从小就知道这个方
0: 法呢？哦，对，那我也觉得爸妈会沟通的话，其实也是在给小孩一个很好的示范
1: 。我觉得真的是哎、欸，嗯，因为我就回想，我就觉得我过去这四年可能都给我小孩不好的示范，<笑>就是一沟通就发怒，不然就是完全不沟通，然后小孩都
0: 目睹，对不对？对，
1: 其实小孩非常的敏感，他们其实都知道
0: 。我爸妈其实也是属于这种，就是呃自。就是我爸妈划分权力界限，哪些事情我做主就好，哪些事情我爸做主就好。那偶尔有就是重叠的时候，就是一触即发的时候。嗯、<哼>然后我觉得小孩很聪明，像我啦，就我就很清楚我知道这件事情要去找我爸，那件事情要去找。我爸。所以<笑>小孩真的都很聪明。对，我觉得双头马车下面那个马都很聪明，真的，他不知道什么生存的方式。<笑>对对。然后我觉得进到职场之后，我也很擅长这一招啊。然后我就觉得说。我就觉得跟我同辈的人很笨，就是这件事你干嘛去跟老板讲？这件事你去跟老板娘讲不就好了吗？<笑>然后，但是有一天表演的时候，他们就觉得说：“哇，你那比较干跳。”嗯，就是就是对我来讲，刚开始我有一种委屈是是长辈或前辈会说：“这小孩太聪明，你要提防他。
1: ”可是我觉得没有，不是这个负面的，这个是一个很。我觉得这个做法，知道怎么针对不同的人去做不同的沟通跟处置，我觉
0: 得是一个很聪明的方式。对，可是当别人说你要小心他太聪明，或者是有的人会说你要小心他的小聪明的时候，就会觉得说，嗯，我我也是觉得委屈，嗯，嗯就是说没有啊，我也是为了大家好，啊、我也是以和为贵，就是我知道这件事情会造成你们俩冲突，所以我私下帮你们解决了处理掉了，不是吗？<對>所以。到后来，我才发现哦，诚恳的代价，其实是我们这一种小孩不懂的。嗯哼，就是因为我在我在这种家庭环境长大嘛，那我就觉得说，反正每件事情都有捷径，对，就这样就可以处理掉了，就是也不需要搞到家庭革命，或者是家里有大规模冲突。然后，同样在社团里面，或者是刚开始在职场上，也会觉得说，这个捷径我走得很顺。嗯嗯，但是其实我们就一直。累了一个功课，就是坦诚沟通。哦，我觉得这个功课被我延到很后面，很后面。嗯，就是有些事情它其实还小的时候，或者有些冲突，或者有些有些篓子它很小的时候，其实是可以靠坦诚沟通解决的。对，而且当我坦诚沟通的时候，我可以学到很多招数。对，就是说，当我很清楚跟老板讲说啊，我打破盘子，或者，<笑>或者是，或者我算错钱的时候，<笑>那他会跟我讲说，哦，那以后怎样怎样怎样的，<对>而不是说，就是我就找了一个捷径去处理。那，嗯、呃，你捷径走惯了，等到你真的没办法收拾的时候，其实你的招很少。嗯嗯、呃，那我是我自己错过了那些机会的。嗯,嗯，所以我我是觉得说，呃，如果。爸妈家长会沟通的话，的也可以给给孩子一个很好的示范。我觉得
1: 这个差非常
0: 多，嗯，真的，嗯。然后，呃，像我跟我小孩啊，我现在也比较愿意听他在讲什么。有时候就是，呃，我们在工作坊里面有提到这件事情，就是即便对方不懂，你还是要听听看他的心对对，所以即便比如说你先生不懂什么叫体制外，因为你做了非常多功课，对，而他不理解，可是你还是可以让他讲讲。对。毕竟你没有要全盘接收嘛，<对>可是你让他讲讲，他就觉得说，哦，我是可以跟你聊的，或者是我不懂这件事情，你是愿意接纳的。对，嗯，像我觉得跟小孩沟通就是这样子，比如该睡觉就是该睡觉，没什么好商量的。嗯、可是我就让他讲，就是说，哦，他舍不得睡，嗯、或者是有一天，有一天，其实就两三天前的事情，嗯，就我儿子啊，开心过，他六点多回来，他好累好累哦。他就突然就睡了一觉，<笑>然后我也觉得说，哇塞<笑>，就是真的，我<笑><对>害怕这种事发生<笑>对，然后睡到八点多醒来，<笑>然后你知道这种情况，你帮他洗个澡，他就完全充电、啊、了，他就嗨了。对对对,对然后结果到到十点多，我就我十点多开始哄他，哄哄哄哄到十一点的时候，我也没耐心了，然后。呃，就换我妈上场。我妈刚开始也是哄，然后就觉得说都已经十一点了，哄个屁哄，就是觉得就觉得说,<笑>覺得說这种就暴力解决吧，就直接关灯啦。<笑>所以当我们俩都没耐心的时候，我们就直接关灯，他就爆哭，嗯，然后他就他就他就扔了一句，说我不要 end， 我不要 end。<笑>然后然后我也就冷处理，嗯哼，就他在床上哭，然后就眼泪大颗掉，然后就是。手也捶床啊，然后脚也踢枕头啊，这样子。那我当时，因为我已经没有耐心，因为我也没有体力，而我非常想睡觉。然后隔天早上还有其他事情，所以我想说，那我我不对你动怒，但我至少我就冷处理吧，我就看你要哭多久，这样子。就是我这我我没有耐心陪你，但我至少做到我不动怒，这样。嗯、这样已经很厉害了。嗯、呃，他就在那边我不要，然后然后他哭到。就是没力气，他就开灯，我要房间亮亮你开灯、啊。<笑>然后我就我就只能反复干扰说，现在睡觉时间啊，现在睡觉时间啊，不能开灯啦，现在是睡觉时间啊这样。但后来我就哦、呃，后来我就跟他讲说，你跟妈妈说你为什么想要开灯，在一个故事就好啊。Oh. 然后我就。我就哭了，就是我就融化，我就说<笑> OK OK， 因为你要的就是在一个故事，<笑>他不是说我还想玩<對>或者干嘛，他就是说在一个故事上，对，然后我就 rap 的速度讲。真的，我就说好，那再讲一个。我我不是就是敷衍他了，我就是用很快的速度的说，好，我跟你讲哦，这、那、那、那，然后讲完，我就说那现在关灯好吗？他说好，然后。<笑>好棒哦！对，所以我觉得就是就是嗯、呃，听他讲很重要，因为听他讲，我可以用 rap 的速度在五分钟之内讲完一个故事。<對>然后，然后我是让他好好的坐在我腿上，然后我就是手腕这样圈着他，讲一个故事给他听。因为如果我不这么做，他可以继续在床上打滚啊、捶床啊、踢枕头，再踢半小时。
1: 真的，嗯、呃，真的让我想到就是。呃，我们在工作坊里面，你有让我们做一个练习，哦、就是要去听对方讲一些很<笑>荒谬<謬>、很荒谬的故事，<笑>整个故事。对，然后我就觉得这个练习很棒，嗯，因为比如说我之前，嗯，就比如说我在上阳光的课程的时候，就是课本里面有讲说，我们要允许别人都可以真实的表达他们自己嘛，然后我们要允许我们自己表达，嗯，可是。这个这个这个话很棒，可是落到生活中，其实办不到。我有时候不知道，应该说我不知道该怎么具体的来做这件事情。嗯、<哼>可是我觉得工作坊的那个练习很棒，就是不管对方讲的是再怎么荒谬的句子，我们就是只能听，嗯哼，然后一定要听到对方整个故事完整的讲完，我们才能回应，嗯嗯嗯。然后我觉得这个练习就是会进到我的身体里面，然后让我在日常生活中就是会提醒自己说要听
0: ，然后
1: 要、哦。要用万用句，就是多聊聊、多讲讲，嗯嗯去听对方的想法，嗯嗯然后把那个沟通的可能性打开。哦，对，所以我觉得真的就是这沟通房、沟通工作坊里面有很多具体的方式，是我其实在生活中也是可以具体使用的。嗯嗯
0: 嗯，嗯太好了，太好。我们希望就是有越来越多人了解到，沟通真的可以不伤感情，真的，嗯嗯、真的、嗯，然后也呃不伤自尊。就是<的>很多人也觉得也不要让自己委屈，对，因为很多人刚开说，以为说委婉的沟通是不是就是委屈自己、对对,對,對,對自己？对，但是其实真的是有方法可以不伤感情，然后也不伤自己的自尊的。对，然后接下来我们十二月十九号还会有一场。是因为就是伊娜的提议，她说很多夫妻真的不知道怎么开始谈钱这件事情，所以如果呃大家也有这个困扰的话，不一定是夫妻，伴侣也可以或情侣也可以，就是其实我觉得情侣先开始谈钱很重要，对，真的很重要，但是我以前都不知道，你讲到一个重点，以前我要
1: 结婚之前，嗯、公司的。姐姐们都会告诉我说：“你有没有跟你的就是未婚夫讨论钱要怎么分配？”嗯，然后那时候我还很天真，我就想说：“为什么要谈这件事情？”所以我也没有去谈。哦，如果是我，我就想说，不想谈了就结不成。<笑><笑>
0: 节再说，<笑>但是我现在回想起来，就觉得哦，不愧是前辈们的提醒。嗯，对，对啊，我觉得情侣就是可以先学，对，那你就会知道说哦，我们怎么样来谈这件事情，然后你也会知道对方是不是真的能够跟你一起走下去的人。对你讲的很棒，嗯嗯嗯，对，所以十二月十九我们还有一场工作坊，那在这个工作坊里面，但我们还是欢迎大家。都来，如果你有职场困扰、亲子沟通困扰，你可以都来。但我们会多花一点时间去讲一下，就是如果是伴侣之间要谈钱的话，要怎么谈。然后，如果你们有根深蒂固价值观的差异的话，要怎么样子，嗯，好好的来掌舵，然后来面对这一切。就是假设。不离了，那<笑>你们还是要在同艘船上的话，<笑>那怎么样让这艘船可以顺顺的走下去？嗯,嗯今天非常谢谢边带工作，哎、欸，不是边带小孩边工作的财务建筑师伊娜謝謝来跟我们分享你的经验，谢谢，拜拜，拜拜。